0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollqueer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heutiges Thema ist Aktivismus. Ich glaube, dass wir ohne Aktivismus nicht da wären, wo wir heute sind. Und es braucht mutige Menschen, die zu sich selbst stehen und die Community einfach repräsentieren und zeigen, wie bunt die Community eigentlich ist. Und Menschen, die für unsere Rechte einstehen. Und sich dafür einsetzen. Es hat ja eigentlich alles begonnen in jener juni 1969 bei einer Polizeirazzia im Greenwich Village, wo sich Homo und, also hauptsächlich Homo und transsexuelle Menschen gegen die Polizei gewehrt haben. Und wie es mit dem Aktivismus im deutschsprachigen Raum aussieht, spezifisch in Österreich, erzählt uns jemand, der unter anderem im Organisationsteam vom Regenbogenball ist und sich auch sonst sehr aktiv für die Rechte von homosexuellen Menschen einsetzt. Ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo Antonio, servus. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du es geschafft hast und dir auch Zeit genommen hast für dieses irrsinnig wichtige Thema. Gerne. Bevor wir ins Thema reinstarten, erzähl uns doch mal kurz vor dir, von, von dir, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, hallo, ich bin der Michael, ich bin 26 Jahre alt und wohne in Wien seit einigen Jahren. Ja, arbeite freiwillig für die Homosexuelle
0: Initiative Wien. Sehr schön. Kannst du kurz schildern, was ist die Homosexuelle Initiative und was machen die so?
1: Ja, die, die, das Spektrum ist eigentlich sehr groß. Also äh, viel Jugendarbeit, ähm, sicheren Raum für Plus Menschen schaffen, ähm, Informationsarbeit, politische Arbeit, also da steckt ganz viel dahinter.
0: Ich glaube, dass man das auch ähm, so als Mensch, der halt vielleicht zu so dieser, ich kenne ja die Hose selbst, sage ich jetzt einmal, und da gibt es mhm. ja auch diese ganzen Themenabende, und genau. da kann man ja auch zum Beispiel als Jugendlicher hingehen, Genau. Und ich glaube, dass man das wirklich unterschätzt, diese Arbeit, die eigentlich dahinter steckt und, und da braucht es ganz viel aktivistische Arbeit, finde ich auch. Jetzt ist meine Frage an dich, beginnen wir jetzt mal ganz von vorne, was ist Aktivismus überhaupt? Was bedeutet das für dich?
1: Na, Aktivismus für mich ist für eine Sache, also für mich ganz persönlich, für eine Sache einzustehen und zu kämpfen, die für mich einfach wichtig sind. Ja? Also, in der lgbtq sache sind es für mich einfach Menschenrechte, die einfach nicht überall auf der Welt ähm, alle so leben können, wie sie wollen. Ja? Und da ist es für mich einfach wichtig, da Zeichen zu setzen, drüber zu reden, aufzuklären, sichtbar zu sein.
0: Ja, ich finde auch, Sichtbarkeit ist ein irrsinnig wichtiges Thema. Und vor allem aber auch Sichtbarkeit von der ganzen queeren Community. Ich habe so das Gefühl, in den Medien wird halt meistens ein Bild oder zwei Bilder von von uns unter Anführungszeichen ähm, repräsentiert und da braucht es einfach das ganze Spektrum.
1: Mhm. Ja, das stimmt leider. Meistens ist es halt immer nur äh, der schwule Junge, der übertrieben feminin auftritt und das macht mich meistens auch sehr traurig, dass wir immer nur so dargestellt werden. Es gehört dazu natürlich, aber es wird halt meistens immer nur so dargestellt.
0: Man wird halt reduziert, finde ich, irgendwie auch. Ja, das Und stimmt ich finde also. auch, dass deswegen genau Aktivismus wichtig ist, um aufzuzeigen, hey, wir sind alle so unterschiedlich und wir wollen alle gesehen werden. Absolut. Aber eigentlich dieser, kann sich dann jeder eigentlich Aktivist unter Anführungszeichen schimpfen, findest du? Weil äh, nur weil ich auf die Pride einmal gegangen bin oder nur weil ich einmal kurz, ähm, ich weiß nicht, die Flagge ähm, in die Hand genommen habe und so weiter, bin ich automatisch ein Aktivist?
1: Ja, automatisch würde ich, also nur weil man jetzt vielleicht einmal im Jahr auf eine Regenbogenparade geht, ähm, würde ich mich jetzt glaube ich selber nicht Aktivist schimpfen. Da gehört schon glaube ich ein bisschen mehr dazu, dass man auch ein bisschen in das Hintergrundwissen hat, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, wie die ganze Bewegung überhaupt entstanden ist, ähm, was es wirklich noch für Missstände auf der ganzen Welt gibt und sich halt wirklich auch regelmäßig damit beschäftigt, auf dem Laufenden bleibt, wenn man Missstände erkennt, auch ähm, Eintritt eben für die Sache, ja, und nicht nur einmal im Jahr auf einen Regenbogenball und auf eine Regenbogenparade geht, die da hm. natürlich trotzdem wunderschön sind.
0: Natürlich, wir lieben sie alle, glaube ich, irgendwo, und ich kann kaum die nächste erwarten, ja. Also die Pride ist ja eigentlich eine Demonstration. Genau. Aber... Bei mir stellt sich so manchmal so die Frage, inwiefern hat das noch diesen aktivistischen Aspekt? Es ist schön und gut, dass wir wirklich Freude am Leben haben und, und die Zeit einfach genießen untereinander. Und jetzt, wo ich gerade drüber rede, da kommen gerade wirklich so wieder Glücksgefühle und Erinnerungen hoch. Und ich kann kaum die nächste Pride erwarten. Mal schauen, ob es 2021 eine gibt. Man darf hoffen. Ja, da ja, ähm, darf ich leider noch nichts sagen. Darfst du noch nichts sagen? Aber nein, das klingt nein, schon mal als ob... Ist als ist ob natürlich
1: alles, wenn wir, wir überlegen, aber man darf noch nichts genaues. Wir wissen es natürlich, es ist schwer abzuschätzen mit der Pandemie. Ne? Also wir können ja alle nicht wirklich planen irgendwas. Ja, so. Wir, wir werden nächste, sehen, wie es ausschaut.
0: Das ist das Nächste. Aber gut, dass ich da einen Insider habe. Das ist gut zu wissen. <lacht> <lacht> aber die eigentliche Frage lautet, inwiefern ist die Pride eigentlich noch ähm, aktivistisch?
1: Es ist natürlich immer viel Party. Das das sehen wir immer alle. Aber da sind wir wieder beim Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit finde ich absolut mega wichtig. Und warum ein ein wichtiges Thema nicht auch mit ein bisschen Spaß rüberbringen? Ich glaube, dass es viele Menschen noch eher annehmen, als wenn es immer ähm, mit zu viel, in Anführungsstrichen, Ernsthaftigkeit rüberkommt. Ich denke auf jeden Fall, dass es ähm, eine sehr politische Veranstaltung ist. Immerhin haben wir auch große Persönlichkeiten, die die ihre Meinung zum ganzen Thema ähm, kundtun. Auch ähm, bei der Pride, die die dann auch reden. Also, wenn ich an letztes Jahr zur EU-Pride denke in Wien, hatten wir das erste Mal in der EU-Pride-Geschichte einen einen, äh, Bundespräsidenten auf der Bühne, der seine Meinung zum Thema kundgetan getan hat. Also da war ich sehr stolz, dass wir Van der Bellen auf die Bühne gebracht haben. Und man sieht auch die Diversität bei den Paraden. Also wir haben ja da auch wirklich alles dabei. Wir haben Vereine, die mit Kindern da sind. Wir haben alles, was das LGBTIQ-Plus-Alphabet hergibt. Ich denke schon, dass da sehr viel politische... ähm, politischer Hintergrund dabei ist.
0: Ich mag das, was du gesagt hast am am Anfang, wo du jetzt begonnen hast, über die Pride zu reden, dass man kann nicht alles mit Ernst ansprechen. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Zugang irgendwie, dass man sagt, okay, wir versuchen den Leuten über über die Spaßschiene ein ähm, ein bisschen eine Message mitzuschicken. Das ist genauso auch, wie man es über diese ganzen Unterhaltungsshows machen kann. Natürlich ist das jetzt nicht der Top-Aspekt, weil das Erste ist, wenn ich eine Show einschalte, ich will einfach nur unterhalten werden, ich will äh, mein Hirn ausschalten sozusagen, ja. Aber trotzdem genau. ähm, kann man damit was erreichen. Und auch genauso bei der Pride, wie du sagst, ich will einfach einen anderen Zugang und mal nicht nur dieses Ernste reden und alles ist so, ähm, das macht einen dann auch selbst so träge, wenn man ständig nur ernst ist, ernst ist, ernst ist und... Ähm, dann nie irgendwie ähm, ein bisschen den Spaß reinbringt, dann, dann ich glaube nicht, dass man damit auch so viel erreichen kann.
1: Ja, vor allem ist es halt auch oft ein sehr trockenes Thema für viele Leute, weil man hört es zum hundertsten Mal, ähm, also wie in der Community jedenfalls, Leute, die sich damit beschäftigen, ähm, was alles auf der Welt ähm, falsch läuft und man kann auch nicht oft genug drüber reden, aber
0: aber wann beginnen wir zu reden? den
1: Zugang nicht, so, wenn, man, wenn man nur
0: so trocken drüber redet. Genau, und vor allem, wenn man sich aufs Negative stürzt, dann, äh, ja. ich denke mir, wann beginnt man darüber zu reden, was eigentlich alles gut läuft in der Community, oder? Ja. Was wir eigentlich so. alles erreicht haben, was wir zusammen eigentlich alle geschafft haben, und das ist das Geile. Und darauf sollten wir uns fokussieren und auch dann diese Party dann auch genießen, wenn wir sagen, Pride ist auch eine Party finde ich auch schön absolut. das ist eine, Spaß gehört zum Leben genau und das ist auch und quasi auch auch wie so ein Einfach. Geschenk an uns selbst weil wir es verdient haben weil wir uns eigentlich tagtäglich man könnte sagen genau. also manche Leute gibt es die sich wirklich tagtäglich dafür einsetzen und ich habe also ich habe so einen großen Respekt vor diesen Menschen findest ja, du man aber darf halt,
1: man ja. darf halt auch nicht vergessen ähm, gerade wie du in der in der Anmoderation gesagt hast Damals ähm, in New York haben Leute ihr Mensch, ihr Leben gelassen ähm, für die Sache. Und warum sollte ich mich jetzt wieder verstecken und, und es nicht machen? Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: Ich glaube mir, das passiert mir öfter, als mir lieb ist, dass ich den Faden verliere, <lacht> mittendrin einfach und dann versuchst du irgendwie so ein Thema aufzugreifen und so scheiße, 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 äh, bei mir ist es so, 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 so. wenn ich merke, kommt was
1: raus. Ja, <lacht>
0: und dann so bla 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 und dann bleibe bleib ich mittendrin stecken, bei mir ist das so, dass wenn ich zwei Sachen auf einmal tun muss irgendwie, dann setzt mein Hirn schon ganz schnell aus, ich weiß nicht, wie du da so drauf bist, aber... <lacht> Mein Kopf ist dann irgendwo ganz komplett woanders. Vor allem, ich habe auch so ein Affenhirn. Also ich springe von einem (lacht) Punkt zum anderen und wieder zurück und dann bleibe ich mitten auf dem Weg stehen und dann komme ich irgendwann mal wieder. (lacht) Ja, ja. Ja. Aber wir waren beim Punkt Pride. Genau. Wir waren beim Punkt Pride und damit wir das Thema Pride auch abschließen, meine Frage an dich, brauchen wir die Pride noch? Absolut, absolut.
1: Wir brauchen sie unbedingt noch. Ja. Also ähm, in Österreich ist es noch immer nicht erlaubt für, für homosexuelle Männer, dass sie Blut spenden können. Also es gibt zum Beispiel es gibt noch so viele Missstände. Und ähm, wir, sind ja, wir kämpfen ja nicht nur für Österreicher. Ja. Wie schon erwähnt, Öster- äh, Ungarn, Polen, es gibt so viele Länder auf der Welt wo, wo äh, Homosexualität noch auf äh, Todesstrafe steht. Ja. Und nur weil wir in einem Privilegierteren Land leben, heißt es nicht, dass wir die Augen zumachen können.
0: Das stimmt. Wir
1: brauchen es unbedingt.
0: Yeah. Wir können uns nicht, und man darf sich auch nie darauf ausruhen, was man alles erreicht hat. Absolut, weil, wie die wir Rechte sehen, können all-
1: so schnell wieder weg sein.
0: Richtig. Amen. Ah, das sehe ich genauso. Man kann einen die Rechte so schnell einfach wegnehmen, und das hängt alles mit der Politik zusammen, finde ich. Richtig. Dann muss man, deswegen ist es wichtig, sich tagtäglich dafür einzusetzen. Absolut. Wie, was äh, kann man eigentlich noch alles machen? Weil ich habe das Gefühl, das Erste, was einem so einfällt, ist dann die Pride. Schön und gut. Okay, wir können hingehen, wir können laut sein, wir können von unserer Rechte einstehen. Aber auch so im alltäglichen Leben, finde ich, gibt es genug Möglichkeiten, sich einzusetzen.
1: Das ist absolut richtig. Also sobald man, man auch nur die geringst, den geringsten Anzeichen sieht, dass das irgendwer ungerecht behandelt wird, äh, ob das jetzt ist, dass dass in der U-Bahn in der Früh ein Schüler von anderen Mitschülern ähm, beschimpft wird mit diversen Begriffen, ich möchte sie so jetzt nicht nennen, ähm, da gehört es für mich dazu, dass man da auch einschreitet und sagt, Kinder, so geht es nicht. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das auch, wie du sagst, das alltägliche Leben macht da viel mit, dass man, dass man da sich einsetzt für die Menschen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Mir ist auch bei der Recherche so ein Beispiel eingefallen, dass ich finde es auch eine Form von Aktivismus, wenn ich mit meinem Partner oder eine lesbische Frau mit ihrer Partnerin eben die Straße Hand in Hand her- äh, runtergeht, finde ich, oder?
1: Ja, absolut, weil da sind wir gleich wieder beim Thema Sichtbarkeit. Je mehr äh, es gesehen wird, desto in Anführungszeichen normaler wird es für
0: die Gesellschaft. So sehe ich das auch und das, ich finde, man kann schon so klein anfangen, und ich habe ja. das Gefühl auch, dass viele Leute irgendwie sich engagieren möchten, aber nicht genau wissen, wo sie starten sollen.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das sollte, glaube ich, jeder bei sich selber anfangen mal und wirklich auch den Mund aufmachen, wenn er Missstände im alltäglichen Leben sieht. Und auch nicht nur auf die lgbtq bewegung bezogen, sondern generell. wenn, wenn keine Ahnung, die Kassiererin gerade an der Kasse von irgendwem beschimpft wird, weil sie nicht schnell genug ist, dann sage ich halt auch meine Meinung, weil es für mich wichtig ist, weil warum, was kann die die Dame dafür oder der Herr, der da an der Kasse sitzt, weil irgendwer gerade Probleme mit dem Partner, der Partnerin zu Hause hat oder oder was auch immer.
0: Man könnte sozusagen Zivilcourage mit Aktivismus gleichsetzen.
1: Ja, es hat viel miteinander zu tun, denke ich, das auf jeden Fall.
0: Aber jetzt konkreter auch auf dich, weil du der Gesprächspartner bist, um auch <lacht> konkreter auf dich zurückzukommen. Wie engagierst du dich für die Community? Konkret die jetzt, Community, was machst du da ja. genau?
1: Ja, wie gesagt, die Arbeit in der, in der homosexuellen Initiative, da bin ich so mehr oder weniger das Mädchen für alles. Ich mache viele Sachen, da wo helfende Hände gebraucht werden, da, da bin ich bereit und, und helfe gerne. Egal, ob das jetzt ist, dass ich die für die Regenbogenparade die Teilnehmerschilder für alle Gruppen äh, zusammenklebe und schraube oder äh, die Mitarbeiterbetreuung äh, mitbegleite beim Regenbogenball oder auch mal letztes Jahr bei der You Pride habe ich, hab ich ähm, in Form eines Bodypaintings quasi Werbung gemacht beim Liveball und beim Diversity Ball für die, für die u Pride. Also, da mache ich diverseste Sachen. Das, was das gebraucht wird und was ich hinbekomme, das mache ich.
0: Ja, das klingt gut. Auch, dass du schrauben kannst, finde ich sehr gut. Das werde ich mir merken, weil ich kann mit schrauben und so weiter absolut nicht umgehen. Also fürs nächste Mal, wenn ich irgendetwas in der Wohnung zu tun habe, da fällt mir <lacht> du nicht du mich an. <lacht> das an. Ich finde es so cool zu hören, dass man so verschiedene Sachen macht, weil, wie schon gesagt, Pride ist nicht alles, aber Pride ist viel, aber Pride ist nicht alles. Die Veranstaltung selbst meine ich. Mhm. Ähm, Und nicht den Stolz jetzt, dass man ähm, sich offen und ehrlich zeigen kann, wie man ist.
1: Mhm. Ja, es ist auch, ich mache im alltäglichen Leben habe ich auch, ich habe eigentlich so gut wie fast immer irgendein T-Shirt an mit einem einem aktivistischen Spruch oder, oder. solche Sachen. Also da versuche ich das auch in mein alltägliches Leben. Es ist egal, ob ich das jetzt in meiner Arbeit oder ich nur einkaufen gehe. Ich habe immer irgendwo was Regenbogenfarbenes oder eine Red Ribbon. oder Irgendwas ist immer dabei, um es mhm. in den Alltag hineinzubekommen.
0: Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht einmal nachgedacht, dass es aktivistisch ist. Dass man jetzt irgendwie Kleidung auch mit LGBT-Plus-Symbolen verseht.
1: Ich denke das ist schon, dass es, dass es auch einen gewissen Teil der Sichtbarkeit bringt.
0: Definitiv, auf jeden Fall, auf jeden Fall und auch eine andere Form, die mir gerade einfällt, ist, dass man zum Beispiel, wenn man in der Familie ist, wenn man beim Tisch sitzt gemeinsam und darüber spricht, über das Thema, beziehungsweise das Thema aktiv zu erwähnen, weil ja. ich kenne das oft von meiner Familie, das wird jetzt unter den Tisch gekehrt und das war es dann auch, aber ich finde es so richtig couragiert einfach und, und man zeigt einfach, das Thema muss angesprochen werden und Absolut. dass man sagt, okay, wir, wir reden jetzt einmal darüber, wie sieht das eigentlich bei dir so aus? Kannst du das Thema offen ansprechen?
1: Ich kann das Thema zum Glück sehr offen ansprechen. Es gibt ein paar Streitthemen, ähm, aber da redet man dann einfach drüber. Und, und dann, ja, die Meinung von den meisten Leuten kann man eh nicht ändern. Ja, man kann halt nur seine Standpunkte äh, äh, erklären und, und seine Argumente bringen. Aber ich glaube halt auch nicht, dass es jetzt so gescheit ist, das so extrem zu vertiefen, dass dann ein riesen Familienkrieg entsteht. Das, das kann für mich jetzt auch nicht so das hinterhinter sein.
0: Wir wollen hier natürlich keine Kriege auslösen, das ja. haben ähm, wir festgestellt. Ja. Ich habe nur das Gefühl, meistens so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann in einer Diskussion bin, vor allem im Fam- familiären Bereich, mhm. dass, dass man dann, wenn man mit Argumenten kommt, da, 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 da fährt man irgendwie gegen eine Wand.
1: Ja, das ist leider oft so, ja. Ich, dann, ich muss dann persönlich von mir auch sagen, dass ich irgendwann dann, dann auch aufhöre zu diskutieren, weil, wie gesagt, ich, man will den Familienfrieden dann nicht, nicht schaden nee. und es bringt ja dann auch niemandem was, wenn dann keiner mehr mit jemandem redet. Und unsere ausgesuchte Familie haben wir alle irgendwie in, in mhm. einer gewissen Art, denke ich. Genau. Und ja.
0: Aber weil du jetzt gesagt hast, du ab einem gewissen Moment hörst du auf, Quasi, ähm, das klingt so für mich, also jetzt im familiären Bereich zumindest, ab mhm. einem gewissen Moment hörst du auf zu diskutieren, beziehungsweise nennen wir es aktivistisch zu sein in einem gewissen Sinne. Mhm. Ähm, wo würdest du jetzt sagen, dass du, wenn du jetzt dich aktivistisch engagierst, für, außerhalb vom familiären Bereich, wo würdest du jetzt sagen, okay, ab diesem Moment höre ich auf. Gibt es für dich eine Grenze?
1: Ich glaube, das wäre dann, wenn, das, wenn ich weiß, dass es Folgeschäden verursachen könnte. Also wenn es gewaltsam wird oder so, dann, dann ist es nicht mehr meine Aufgabe, das irgendwie zu regeln, sondern dann, dann gibt es andere ähm, Menschen, Polizei oder was, die sich dann eher darum kümmern sollten, dass die Leute ihre Meinung jetzt in diesem Moment vielleicht nicht mehr so nach außen tragen sollten. Aber wenn also man jetzt nach Polen zum
0: Beispiel schaut und nach, nach Ungarn, wo jetzt äh, auch... LGBT-freie Zonen errichtet werden. Da glaube ich ja, auch nicht, stimmt. dass die Polizei einem hilft. Was machst du dann? Dann kannst du auch, Kann man dann einfach sagen, okay, ich höre jetzt auf, mich für meine eigenen Rechte zu engagieren?
1: Ne, Würde ich, würd ich nicht behaupten. Und da muss man auch gleich sagen, die Menschen in Ungarn und Polen gerade, also ich ziehe meinen imaginären Hut, die machen das jeden Tag unter, unter dem ärgsten Druck und wie du sagst, eben auch nicht mit Unterstützung des Staates. Ja, ist eine
0: schwierige Frage,
1: es ist sehr wichtig, dass die Menschen sich auf jeden Fall in den Ländern für, für ihre Rechte einsetzen.
0: Ich finde auch, ähm, also ich verstehe die Leute, die sagen, okay, ich fliehe sozusagen oder ich wandere aus in ein anderes Land, wo die LGBT-Rechte halt viel mhm. freier sind. Aber andererseits, wenn alle dann beginnen zu fliehen, kann man auch nichts ändern. Weil wenn dann alle weg sind, wer wird sich noch für uns einsetzen?
1: Ja, das ist auch richtig. Es, es kann nicht die Lösung für, für alles sein, immer zu fliehen. Weil dann wird sich, wie du sagst, eben auch nichts ändern.
0: Eben, eben. Und ich glaube, da, da braucht es wirklich Leute, die, die, die da braucht es so ein Mindset, dass, dass die Eisenbahn drüberfahren kann und du machst trotzdem dein Ding, so wie du es für richtig hältst.
1: Ja, ich glaube, dass es in solchen Situationen einfach auch ganz wichtig ist, dass man sich zusammenschließt, dass viele Leute können viel mehr erreichen als jede einzelne Person
0: da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also auf jeden Fall Community kann viel mehr erreichen als ein Mensch selbst, aber trotzdem ja. muss es bei einem Menschen selbst anfangen, ja bei einem persönlich und das steigert sich dann irgendwann und dann irgendwie mit der Zeit lernt man eh Leute kennen und es ist wie so ein Schneeballeffekt beziehungsweise Gleichgesinntes zieht Gleichgesinntes an, das ja. heißt, wenn ich mich dann aktivistisch engagiere, dann bildet sich ob du willst oder nicht, bildet sich einfach eine Gruppe, weil du bei jedem Treffen oder bei jeder Pride, bei jeder Demo, bei jedem Ball dann doch irgendwie Leute kennenlernst, die genauso ticken wie du. Und dann entstehen dann irgendwelche Ideen mit der Zeit, mit denen man, glaube ich, auch viel erreichen kann. Genau. Dieses, ähm, jetzt waren wir auch bei der Pride, jetzt waren wir auch beim Regenbogenball und so weiter und ähm, auch bei deinen aktivistischen Aktionen, die du Mhm. geleistet hast, was würdest du so sagen, ist die abgefuckteste, crazieste Aktion, die du je gemacht hast?
1: Boah, die crazieste. Puh, du musst dich überlegen. Also das, das interessanteste, was ich auf jeden Fall gemacht habe, was was mir lange in Erinnerung behalten, was ich lange in Erinnerung behalten werde, ist ähm, neben bekannten Queens von von einem bekannten Drag Queen Format. Ähm, in Bodypainting über den roten Teppich beim letzten Live-Ball zu laufen. Das fand ich schon sehr lustig, das werde ich sehr lange in Erinnerung behalten.
0: Willst du mir sagen, dass ich gerade einen Promi hier ähm, am, am Telefon am Mikro habe?
1: <lacht> Nein, na, na, soweit ist es noch nicht. So es noch nicht.
0: <lacht> Wann sehen wir dich endlich im Fernsehen? Uff, ich weiß nicht, ob ich geschaffen bin dafür.
1: Nicht? Ich glaube, da gibt es, gibt es mehr Leute, die, die Geschaffene sind, um, um ins Fernsehen zu gehen. Du ja. zum
0: Beispiel. Ach komm, wir wollen jetzt nicht von mir reden, sondern von dir. Obwohl ich es lieber über mich zu reden, aber das ist <lacht> was anderes. Du hast jetzt auch erwähnt, die, die, die Drag Show. wir dürfen das Kind ja beim Namen nennen. Queen of Drags, schätze ich mal, hast du gemeint, oder? Äh, nein, ich, es war RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race. Ja. Ah, ich, ich verstehe den Hype ehrlich gesagt nicht um diese Show, aber viele Leute in meinem Umfeld schauen sich das an. Sogar meine heterosexuelle Cousine da aus ja. Bosnien. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde da einfach irgendwie, für mich ist das gar, gar kein Reiz irgendwie, aber ich verstehe trotzdem, dass es eine Art aktivistischen Aspekt hat. Also wenn du jetzt mal natürlich die, den unterhalterischen Aspekt zur Seite legst, mhm. hat das ja irgendwie einen aktivistischen Aspekt und wir werden wieder beim Thema Sichtbarkeit. Wie Absolut. schätzt du das ein, dass diese solche Shows ähm, dazu beitragen können oder besser gesagt, inwiefern können solche Shows dazu beitragen dass die Community im besseren Licht dasteht?
1: Äh, Ich finde, wie du sagst, auf jeden Fall Sichtbarkeit ganz wichtig. Dass dass wir überhaupt mal als Community ins Fernsehen kommen, ist ja schon mal nichts Schlechtes. Und gerade auf die die Drag-Sendung bezogen, es ist mir manchmal auch zu inklusiv, also zu wenig divers. Das auf jeden Fall. Ähm, aber sie sprechen oft ja auch selber über ihre eigenen Dinge, die sie erlebt haben, die vielleicht nicht so schön waren in ihrem Leben, ob das jetzt ähm, eine Familie war, die sie verstoßen haben oder ihre eigene ähm, HIV-Erkrankung. Und ich glaube, dass es da sehr viel mit reinspielt. Und weil ich auch, glaube ich, gerade was das HIV-Thema betrifft, glaube ich, gerade unsere... Ähm, heterosexuellen MitbürgerInnen das oft nicht, äh, nicht so aufgeklärt sind, dass es das Stigma und ähm, das Problem immer noch
0: gibt. Ich glaube, so sind wir aber als Community genügend aufgeklärt, weil ich habe gerade das Gefühl, dass, vor allem wenn es ums Thema Sex geht und HIV, also dass die Leute, also dass die Leute dann einfach ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Ich glaube, Sie sind genügend Äh, aufgeklärt?
1: Genügend? Ich glaube, man kann nie genug aufklären. Es wird immer viel Arbeit sein, ähm, ähm, die Menschen aufzuklären. Ich finde, dass die die Organisationen, die das bei uns in Österreich machen, schon sehr gut machen, aber es könnte immer mehr sein.
0: Sehe ich auch so. Was würdest du jetzt sagen, also stell dir mal vor, die Situation. Jemand kommt zu dir und hat so das Gefühl, okay, In mir drinnen brodelt es. Ich möchte mich unbedingt für die Community einsetzen. Ich möchte unbedingt irgendetwas tun, aber ich weiß nicht, was. Was kann ich tun oder was können wir alle tun, um uns mehr für die Community zu engagieren? Wir hatten jetzt einige Sachen. Wir hatten die Pride, wir hatten den Ball, wir hatten die Sticker, wir hatten diverse Shows, wir hatten Gespräche mit der Familie. Was kann ich noch tun? dass ich sage, ich kann kleine Schritte setzen?
1: Ja, reden mit den den Menschen aus der Community ähm, und mit Vereinen, die die Gutes tun. Wir haben viele Vereine in Österreich, gerade in Wien, die sehr viel wichtige Arbeit ähm, tun. Und es gibt immer was zu tun. Also an Freiwilligen ist es, glaube ich, in in vielen Bereichen ist es so, an freiwilligen Menschen mangelt es leider immer. was zu tun gibt es immer und egal, wie, wie viel oder wenig du dich einsetzen möchtest, irgendwas finden wir sicher für dich.
0: <lacht> Was sind jetzt so zum Beispiel so ähm, Organisationen, Unternehmen, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt hingehen und man kann darüber reden, inwiefern man sich dafür für die gute Sache einsetzen kann?
1: Ja, es gibt viele Vereine. Wir haben Famos gibt es die... die ähm, sich für Regenbogenfamilien einsetzen, äh, Afro-Rainbow-Austria, die sich für POCs einsetzen, ähm, also auch sehr spezifisch. Wir machen es sehr, sehr, also die Hose jedenfalls sehr übergreifend, wir, wir versuchen da sehr inklusiv zu sein.
0: Jetzt haben wir nun einmal über die verschiedensten aktivistischsten Formen gesprochen und wie sich ein jeder Mensch dafür einsetzen kann, für die Community. Die zeit rennt lieber michael und wir nähern uns gerade dem ende zu wir steuern direkt aufs ende zu meine frage an dich welche message möchtest du in die welt hinaus senden
1: ja meine message an, an deine Zuhörer:innen: ähm, macht den mund auf in den missstände ähm, erkennt in unserer gesellschaft engagiert euch zu tun gibt es immer was und hatet euch bitte nicht immer alle gegenseitig. Wir sind eine Community, wir sollten alle zusammenhalten, wir haben alle das
0: gleiche Ziel. Das sind schöne Abschlussworte. Also, meine Lieben, wir merken uns no hate, das hat keiner hier nötig. Lieber Michael, ich danke dir für das Gespräch heute.
1: Danke für die Einladung nochmals.
0: Danke, dass du dich mit mir hier hingesetzt hast, virtuell. Sehr gerne. Aber du warst doch da irgendwie. Und. <lacht> An meine ZuhörerInnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören auch dieses Mal wieder. Ich liebe eure Kommentare. Ich liebe es, dass ihr mir Bescheid gebt, einfach, dass euch die Folge gefallen hat. Und deswegen geht es auch weiter. In zwei Wochen gibt es wieder schon die nächste Folge von Vollqueer. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.